0: Bienvenida al show de Fabo Portal ofrecido por favoportal.com, el portal de transformación personal para convertirte en tu versión más fabulosa. Soy tu anfitriona, Lola Lemans, y estoy súper contenta de que estés aquí, lista para el episodio número 33 del show de Fabo Portal, donde vamos a hablar de fatiga decisoria. ¿Te pasa? que llegas al fin del día agotada, pero agotada mal, tipo, oh, estoy reventada, no puedo más, mañana hablamos. Y vos sabés que deberías estar haciendo algo mejor antes de ir a dormir, pero para lo único que te da es para caer planchada frente a Netflix con una lata de galletitas o con un pote de helado. ¿De dónde viene este agotamiento? Y bueno, amiga, de que estuviste a recontra full todo el día y no paraste. Pero hay algo más, hay algo que nuestra energía diaria es como una cañería que tiene un goteo, una pérdida sutil, un desperdicio de energía que va ocurriendo a lo largo del día. Y sobre eso quiero hablarte hoy, porque cansadas, vamos a llegar cansadas a fin del día, pero queremos llegar un poco más enteras para hacer buen uso de las horas después de cenar y mostrar una mejor cara a nuestros seres queridos. Así que déjame que te cuente sobre la fatiga por la toma de decisiones y cómo podemos prevenirla. Allá vamos. Me levanto o me quedo 10 minutos más, qué me pongo, me maquillo o no, té o café, qué voy a comer para desayunar, tomamos decisiones constantemente, sin darnos cuenta, dicen que tomamos hasta 35.000 decisiones por día, me parece un montón, yo creo que exageran, pero igual, si te pones a pensar, estamos decidiendo casi continuamente. Y decidir te toma tiempo, porque cada fracción de segundo hasta que decidís se va acumulando y te consume energía. Y dicen que te agota la fuerza de voluntad, en plan de que si usaste tu fuerza de voluntad a la mañana para decidir que te levantás, y no vas a remolonear por 10 minutos más, y después usaste tu fuerza de voluntad para decidir no ponerle azúcar al café, y más tarde usaste tu fuerza de voluntad para hacerte una ensalada en vez de calentarte los ravioles de ayer, y así estás todo el día, y cuando llega el momento de decidir a la noche si vas a comer un cuadradito de chocolate 70% cacao o tres alfajores, ¡adivina! ¿Qué vas a elegir? Porque dicen que la fuerza de voluntad y la capacidad para tomar buenas decisiones se va cansando como un músculo. Imagínate que estás levantando peso todo el día. Al llegar, al llegar a la noche es basta, no te levanto ni un alfiler y es normal porque hay que recuperarse del esfuerzo y así a medida que va pasando el día vas tomando peores decisiones porque querés pensar menos y tomas atajos a la hora de tomar decisiones y actúas de manera impulsiva en vez de pensar como la situación amerita o te embotás y decidís nada, no decidís nada y así los pendientes se van acumulando. Esto de la toma de decisiones es un esfuerzo tan constante, tan automático y tan que no te das cuenta que vale la pena empezar a empezar a prestarle atención para prevenir este agotamiento y vivir un poco mejor que es de lo que se trata además cada vez nos presentan más y más opciones para elegir hay como un montón de variedades de pizza un montón de gustos de helados ir al supermercado es un bombardeo de opciones y decisiones cuál compro o compro no compro y así todas esas decisiones te van dejando sin que te des cuenta, exhausta, abrumada y al fin del día irritada, cansada, no te podés enfocar, procrastinas y tenés menos fuerza de voluntad y terminás comprando cualquier boludez y comiendo cualquier porquería. Le dicen fatiga decisoria o fatiga por la toma de decisiones, en inglés decision fatigue, a esa pérdida de habilidad para enfocarte y pérdida de energía causadas por tomar muchas decisiones, es más, cuando hay demasiadas opciones te lleva a la indecisión y podés negarte a decidir. Hicieron un estudio en una tienda cuando ofrecían seis variedades de mermelada, el 30% de la gente compraba una. Y cuando ofrecían 24 sabores diferentes, solamente el 3% compraba. Es como que te abrumás y cuando terminás de evaluar 24 opciones se te van las ganas de comer mermelada. La idea de lo que te quiero contar hoy es estar atenta y buscar maneras de asegurarte que tu capacidad de toma de decisión la vas a reservar para las decisiones que realmente valen la pena, en vez de agotarte con decisiones triviales a lo largo del día. Esto me hace acordar a lo de elegir qué vamos a cenar. Mi mamá se estresa a full, para ella es todo un tema y desde chica yo lo viví, ay ¿qué comemos hoy? ¿Qué comemos hoy? Es como que la decisión la agobia y hace poco estuve en Buenos Aires en su casa y todos los días anotaba y releía para los próximos días el plan que habíamos hecho de lo que íbamos a comer. En mi casa con mi marido somos mucho más relajados, siempre hay distintas carnes y pescados en la heladera o en el freezer, distintas verduras, distintos carbohidratos y así vamos seleccionando qué cocinamos en base a lo que hay y es cero estrés pero las semanas en las que quiero algo diferente y me pongo a googlear recetas por favor no me puedo decidir típico que encuentro 20 recetas que podrían ser las leo y alguna tiene algo difícil algo que no me convence las voy descartando y al final me canso tanto que no elijo ninguna para probar. Y me toma un montón de energía y pierdo un montón de tiempo. Con esto te quiero decir que aunque no seas la CEO de una multinacional que toma decisiones millonarias, igual vos también estás expuesta a la fatiga decisoria. En casi todos los artículos que leí sobre Decision Fatigue cuentan un estudio que hicieron que muestra los efectos de la fatiga por toma de decisiones estudiaron en un juzgado las decisiones que se tomaban sobre dejar en libertad condicional o no a los presos y notaron que por la mañana el 70% obtenía libertad condicional y por la tarde el 10% nada más como que a medida que iba pasando el día el juez tomaba la decisión uff, más fácil y menos riesgosa que es dejar al preso preso porque se cansaba tanto tomando las decisiones de la mañana que ya no era igual su proceso mental por la tarde y si estás pensando Lola yo no soy una jueza que define el futuro de una persona igual tu energía y tu capacidad de decidir y tu fuerza de voluntad van bajando y bajan por la tarde a eso estamos expuestas todas y si vas de shopping a la tarde Podés terminar, terminar comprando cualquier pelotudez por impulso. O no comprar lo que ibas a comprar porque no te pudiste decidir. Y oler pizza y comprarte tres porciones en vez de decidir esperar a llegar a casa para comer algo saludable. Y al llegar a casa vas a procrastinar y no hacer eso que te habías agendado hacer. O sea, ¿viste todo eso que te puede mejorar la vida? Bueno, no. Haces todo lo contrario cuando llegas a casa cansada. Algo típico de que tenés fatiga decisoria es lo que en inglés se llama clutter, que no es desorden, aunque Google Translate lo traduce como desorden. Es, viste esa acumulación de cosas en pilas por todos lados, cosas que necesitan un lugar o necesitan que las tires a la mierda. Una vez leí que el clutter son decisiones postergadas y me pareció que es tan cierto, en plan... ¿Esto lo tiro o lo guardo? ¿Dónde lo guardo? Cuanto más fatiga decisoria tenés, más clutter tenés en la casa. Así que si querés una vida simple, minimalista y organizada, ojo con este tema de la fatiga decisoria. ¿Cuáles dicen que son las señales de que estás sufriendo fatiga decisoria? Señal número uno mente nublada, estresada, no podés pensar. Señal número 2, te deja de importar, tipo, listo, elegí lo que quieras, me da igual. Señal número 3, te cuesta seguir el hilo de argumentación de pros y contras que te están presentando, te cuesta unirte a la discusión, estás como embotada. Señal número 4, te sentís irritada o enojada cuando te piden que decidas. Señal número 5, procrastinás. Bueno, después lo hago. Y ahí se queda pendiente. Señal número 6, decidís cualquier cosa haciendo tate, tí, suerte para mí. Señal número 7, evitas decidir. No, ahora no puedo pensarlo, hablamos otro día. Señal número 8, estás tan indecisa que ante la duda decís que no. Esto me hace acordar a cuando renovamos la casa con mi marido, por favor, qué agotamiento. Mi marido quería explicármelo todo, me quería involucrar en todas las decisiones de plomería, electricidad, materiales. Y yo, amor, no me interesa, no podía escuchar nada más, no podía ir a ver ninguna muestra de nada más. Y hoy en día él me sigue recriminando que no me involucré en la renovación de la casa, pero yo le digo, yo elegí los colores de la pintura elegí los pisos los azulejos en fin elegí lo que se ve pero todo lo que no se ve disculpas pero no no me daba la energía así que es real esto y por favor organizar una boda bueno de eso ni hablar ahí tiende a ser al revés nosotros les decimos a ellos que no se involucran bueno ahora pasemos a lo interesante cómo nos protegemos de la fatiga decisoria. No podemos evitarla del todo, pero sí podemos protegernos y filtrar un poco para tener menos decisiones, cansarnos menos, no perder tanto esa energía preciada que nos ayuda con la disciplina y la fuerza de voluntad y así dar un impulso a nuestra productividad. Estrategia número uno, tomar menos decisiones. Por ejemplo, preparar por adelantado la lista de las tareas del día, para no perder tiempo decidiendo, ¿y ahora qué hago? Otro ejemplo, ir al supermercado con una lista, y mejor si es ordenada por secciones. Yo la verdad no voy al supermercado porque me agota, va mi marido porque dice que le gusta, pero yo hago la lista y se la doy agrupada en categorías. Frutas y verduras, dairy, que es lácteos, huevos y carnes por otro lado congelados y misceláneos tipo aceite de oliva latas etcétera te ayuda planear por adelantado decidir por adelantado por ejemplo qué vas a comer y todo tipo mañana que voy a comer desayuno almuerzo cena snacks todas las comidas del día yo no lo hago siempre pero cuando lo consigo hacer está re bueno porque me canso menos y además como mejor algo típico que en mi casa no funcionó, pero tengo amigas que les encanta, son esas cajas que te vienen todos los ingredientes y la receta, cero decisión, llega la hora de comer, abrís la caja, seguís instrucciones. Pero lo que sí tengo claro que me va mucho mejor es los días que tengo planeado que comer, los días de comer lo que quiera, cuando quiera, me va muy mal. Y no es que hago un plan porque es una dieta o porque necesito que me lo dé una nutricionista, hago un plan para tener los ingredientes comprados y para asegurarme que en todas las comidas hay verduras y de verduras de todos los colores, porque cuando no tengo un plan voy a comer cuando estoy re hambrienta y termino comiendo cualquier porquería. Así que plan de comidas lo recomiendo a full, todo rico, todo sabroso, todo variado, pero con conciencia. Otro ejemplo yo hago poco pero cuando lo hago me encanta elegir la ropa de la noche anterior esto es un placer es como si tuvieras una asistente personal que te prepara la ropa y no tenés que pensar es divino otro ejemplo que en mi casa lo implementamos hace mil es más desde que me fui a vivir con mi novio que era mi marido ya desde entonces estaba implementado que las cuentas se paguen automáticamente en vez de que te llegue la factura y empezás a decidir ay lo pago ahora lo pago más tarde otro ejemplo si estás manejando, aunque sepas el camino, dejar que el GPS decida por dónde vas y no tener que decidir, ah, si agarro la avenida, que va a haber mucho tránsito, mejor voy por la otra, menos decidir, más automatizar. Otro ejemplo, cada vez que te recomiendan una peli o una serie o que YouTube te recomienda un video, vos ponelo en una lista. Yo la tengo esa lista en Google Keep, que en las notas de este episodio te dejo el enlace porque es una app, pero a la vez es un website. Así que desde cualquier compu, desde cualquier teléfono tablet te la vas a encontrar. Es súper fácil, está en la nube, pero vos usa cualquier lista que tengas a mano. Entonces, cada vez que digo, bueno, ok. Quiero ver algo para desconectar, voy a esa lista en vez de ponerme a buscar y veo lo primero de la lista para no tener que decidir. Lo mismo puedes hacer con libros, tener una lista de los libros que querés leer. Estrategia número dos, delegar las decisiones, es decir, darle responsabilidades a otras personas. Mi marido puede elegir que vamos a cenar y cocinarlo también, porque él ya sabe las reglas verdura, proteína variada y algo de buenos carbohidratos, porque sin estas reglas te haces salchichas y papas todos los días. También dejar a tus hijos elegir la ropa que se van a poner. Por ejemplo, todo bien su armario tiene separado lo que es uniforme para la escuela, que es cualquier cosa azul marino o blanco, lo que es para fútbol, la ropa para salir y la ropa para jugar. Entonces, yo según la situación le puedo decir, armate el conjunto y no me preguntes. Pero ojo, cuando elijan algo, decirles qué lindo, me encanta lo que elegiste. Así van tomando confianza decidiendo, porque si le vamos a tirar abajo todas las opciones que propongan, no van a querer decidir más. Hay que bancarse algunos errores para que se hagan más independientes. Si no, este mami, prepárame la ropa. Mi hijo, otros ejemplos que decide es que puede armar una playlist en Spotify cuando vamos de viaje, puede decidir a qué jugamos. El domingo a la tarde lo que no delego es que elija el qué peli miramos, porque si no me la pasaría mirando Pokémon todos los días, así que todo tiene un límite. Estrategia número 3. Tener un proceso para la toma de decisiones. Esto es para decisiones más complejas, no es para todos los días. En mi trabajo usamos esta técnica para seleccionar software, la técnica de la matriz, pero en la vida personal la usaría, por ejemplo, para seleccionar una casa eh, o para elegir a dónde nos vamos de vacaciones, eh, cuando se puede ir de vacaciones no pero cosas así más importantes que implican un gasto de dinero consiste en poner en columnas los atributos que son importantes para vos o para la familia por ejemplo en una casa la ubicación, el estado general, tipo si está hecha mierda o está recién renovada, el precio, la distribución de ambientes, y le pones un peso del 1 al 5 a cada atributo en base a la importancia. Por ejemplo, ubicación es 5, súper importante, y distribución de ambientes puede ser tipo un 3, más o menos importante. Y en cada fila pones cada casa que ves y a cada casa le das una puntuación por cada atributo del 1 al 10. Después lo multiplicas por el peso de cada atributo y así sacas la cuenta a ver cuál casa saca mejor puntuación general. Otra técnica o proceso es hacer un árbol de decisiones para ir tomando decisiones binarias, es decir, entre dos opciones. Por ejemplo, si no tenés ni idea de qué querés comer esta noche, hay todo un mundo de opciones y no sabes por dónde empezar. Entonces, si es una decisión que se toma mucho en tu casa, ponerle cada fin de semana, lo puedes tener preparado. Primera decisión, ¿cocinamos o comemos de restaurante? Y vota la familia una opción o la otra. Ponele que dicen, comemos de restaurante. Segunda decisión entonces, ¿para llevar o nos sentamos ahí? En este momento, febrero 2021, en mi ciudad, la única opción es para llevar. Está restringido comer en restaurantes, así que esta me la están haciendo fácil. Tercera decisión, tipo, para llevar, seguro. Tercera decisión, ¿oriental u occidental? Ponele que oriental. Cuarta decisión, sudeste asiático o lejano oriente, tipo tailandés, hindú por un lado, o chino, japonés por el otro. Y así es más simple decidir. Estrategia número cuatro, agendar las decisiones. Otro consejo que dan es dejarte las decisiones importantes para hacer por la mañana. Es más, dicen que el fin de semana por la mañana es el mejor momento porque estás más descansada y con menos estrés. Esa frase típica de déjame que lo consulto con la almohada es súper válida. No te sientas presionada a tomar decisiones al fin del día, vos te vas a dormir, you sleep on it, como dicen en inglés que vendría a ser dormís sobre ello, y a la mañana siguiente ya estás en mejores condiciones para decidir. O sea que esas decisiones de finanzas de la familia o decisiones claves de evaluar pros y contras junto con tu pareja, vale la pena agendarlas después del desayuno el fin de semana. Estrategia número 5, limitar tus opciones. Dicen que cuando tenés muchas opciones, empezás a dudar más antes de elegir, pero lo peor es que después tenés más tendencia a arrepentirte de lo que elegiste. Por eso aconsejan elegir muy rápidamente dos o tres finalistas para comparar y entonces haces una mejor comparación entre esas pocas opciones nada más. Por ejemplo, cuando yo voy a comer afuera, y esto lo llevo haciendo por años. Me gusta saber a qué restaurante vamos a ir, y en mi país es común que sepa, porque se estila reservar antes, entonces me gusta leer el menú por adelantado y elegir dos opciones finalistas, entonces cuando llega el momento de elegir, ahí veo cuál de las dos quiero. Esto yo lo hago desde que existe internet y se puede ver online el menú de un restaurante. Además me encanta hacerlo, tal como me gusta planear los viajes, que es como disfruto la experiencia por adelantado y al toque ya sé lo que quiero comer. Y ahí me irrita cuando el resto del grupo se toma un montón de tiempo para decidir y hay que pedirle al camarero que vuelva más tarde porque algunas no saben lo que quieren comer. Yo siempre soy de las primeras que enseguida sabe lo que quiere comer. Estrategia número 6: Simplificar tu vida. Esto implica, por un lado, tener menos cosas. Por ejemplo, esta mañana me di cuenta de que para cepillarme el pelo tenía cuatro peines y cepillos delante de mis ojos. Y me di cuenta de que decidía: basta, dejé el peine de mi marido y mi hijo y yo me dejé un cepillo solo y punto. Una forma de simplificar tu guardarropa es con el proyecto 333, te haces un armario cápsula cada tres meses y tenés menos prendas en el placard, pero que combinan entre sí, listo, menos prendas, menos decisiones. Hice un episodio del show de Fabo Portal explicando el proyecto 333, te dejo en las notas de este, de este episodio el enlace por si te interesa saber más este de la fatiga decisoria es el episodio 33. Así que en favoportal.com barra 33, te dejo enlace al proyecto 333 si te interesa. Bonus extra, si te ordenas en el placar las prendas tipo, pantalones todos juntos, blusas y lo de arriba todos juntos, vestidos todos juntos, así es mucho más fácil manotear para armar conjuntos. Y por otro lado, esto de simplificar también se refiere a las actividades. ¿A cuántas cosas estás metida? hobbies, obligaciones, ofrecerte como voluntaria en la escuela de tus hijos. A veces es como mucho a la vez y tenés que decidir cómo usás cada hora de tu vida. Si vos tenés algo que querés conseguir, como terminar una carrera, aprender un idioma, escribir un libro, encontrar trabajo, ¿por qué no te pones esto como foco y te sacas de encima las otras actividades y opciones para usar tu tiempo? En las notas de este episodio en favoportal.com barra 33 te dejo el enlace para que descargues el libro receta para cumplir sueños para conseguir todo eso que tenés pendiente para cumplir en tu vida con estrategias para diva reina y diosa porque este episodio es muy de reina ¿eh? es muy mental y de productividad de administración del tiempo pero mi filosofía es que para alcanzar nuestras metas tenemos que ser muy divas, muy reinas y también muy diosas. Es decir, que hay que usar la cabeza, pero también el cuerpo y el alma. Si no leíste todavía mi ebook Mágica Inspiración, receta para cumplir sueños en las notas de este episodio, fabuportalcom barra 33, te dejo un enlace para que te lo descargues, que es gratis. Estrategia número 7. Una vez que decidiste, no le des más vueltas, porque queremos todo per perfectito. Nos ponemos presión para tomar la decisión correcta, hasta boludeces Y la verdad, una opción aceptable está bien. No tenía que ser la opción perfecta. Una gran pérdida de energía es darle vueltas a lo que podrías haber hecho. Hace poco vi una frase en inglés que me pareció buenísima. Don't stress for you could have. If you should have, it would have. ¿Qué quiere decir? No te estreses porque lo por lo que podría haber pasado. Porque si debería haber pasado, habría pasado. Listo. Ya está. Basta. A otra cosa, mariposa. Próximo tema. Próxima decisión. Estrategia número 8. Recomiendan tener una filosofía con la que te comprometas, algo en lo que vos creas. Entonces, cuando se te plantea una decisión, vos apelás a esas convicciones y tomás una decisión fiel a lo que para vos es importante. Para darte un ejemplo, yo tengo dos filosofías que uso todo el tiempo para decidir. Una es, a la hora de elegir qué comer en un restaurante, ¿viste que te dije? Que estudio el menú por adelantado y elijo dos opciones que tengo ganas de comer. Entonces, al llegar al restaurante y tener que pedir, veo cuál de las dos opciones finalistas me da más ganas en el momento. ¿eh? Ahora bien, si las dos opciones me dan igual de ganas y no me puedo decidir, mi filosofía es elegir la más saludable de las dos. La que tenga pescado, la que tenga más verduras, la que sea más livianita. Pero solo si no me puedo decidir. Si hay una opción que claramente me tienta más, voy a elegir la que me tienta más. Otra filosofía que tengo es que prefiero quedarme en casa tranqui alrededor de la luna nueva y hacer actividades sociales alrededor de la luna llena. Entonces, ponele que me invitan a algo. Y yo siento de una vez inmediatamente que es un sí que quiero ir, Listo, no es una decisión que tarde mucho, acepto la invitación, pero si estoy dudando, digo, voy, no voy, entonces miro el calendario lunar para esa fecha, y si es cerca de la luna nueva, digo que no. Y si acerca de la luna llena, digo que sí, para no ser tan ermitaña y socializar un poco más. Porque puede que no lo parezca, pero yo soy muy introvertida y me consume mucha energía cuando estoy con gente. Me gusta, pero necesito después mis épocas de soledad para recargar las pilas. Estrategia número 9, rutinas diarias. La idea es minimizar y simplificar las tareas para que ciertas decisiones estén en piloto automático. Cuando vos tenés un hábito, por ejemplo, el despertador suena a las 7 de la mañana todos los días y te levantás sin planteártelo, listo, no hay que decidir nada como no decidís si te lavas o no te lavas los dientes es automático se hace entonces acostumbrarte como hábito a hacer un saludo al sol de yoga cada mañana después de ir al baño un hábito en el que yo estoy trabajando te ahorro un montón de decisiones tipo oh, lo hago ahora o más tarde también me ayuda a mí decidir qué pijama me voy a poner porque me pongo pijamas de algodón para hacer cómoda mi saludo al sol por ejemplo si vos tenés una rutina que es suena el despertador me levanto voy al baño hago yoga medito me hago un té verde y leo el plan del día entonces esa primera hora del día no hay nada que decidir todo fluye y cuando empiezas a hacer lo que realmente es trabajo del día está fresquita no estás ya cansada de decidir por eso hay gente que se levanta a las 5 de la mañana para hacer todo esto sin que nadie lo joda. Tipo, mami, ¿dónde está él? No sé qué. Yo no estoy para levantarme a las 5 de la mañana. Pero estoy considerando las 6 y media. Igual bueno, esto lo dejamos para otro episodio que estoy planeando. Voy a entrevistar a una mujer fabulosa que es parte del 5 AM Club. O el club de la gente que se levanta a las 5 de la mañana. Que está basado en un libro que conozco desde hace mil. Pero que finalmente estoy leyendo ahora. Así que atenta al show de Favu Portal que se viene pronto el episodio sobre levantarse a las 5 de la mañana. Ahora vos me puedes decir, con esto de tanta rutina, ¿dónde está la improvisación, la espontaneidad, la acción inspirada? Bueno, sí, hay menos improvisación y espontaneidad, pero hay más productividad, que está bien ser muy diva y muy diosa, pero cuando se trata de cumplir objetivos, también hay que ser muy reina y muy cerebral, como en estos casos de los hábitos y las rutinas, que a mí me gusta llamarlos rituales, para darle un poco más de onda. Hay gente que con esto de las rutinas y todos los días lo mismo, igual como que se pasa para mi gusto, en plan todos los días el mismo desayuno, o todos los días el mismo sándwich, todos los mediodías exactamente el mismo sándwich, o incluso que se viste siempre igual, hay casos famosos con eso de vestirse siempre igual, dicen que Barack Obama dijo una vez, a mí me van a ver siempre con trajes o grises o azules para no tener que decidir. Otros ejemplos clásicos que te dan son Mark Zuckerberg, con la misma remera, dicen que no es la misma remera, pero tiene todas remeras iguales, o Steve Jobs con el jean y la polera negra. Estos son ejemplos que se dan siempre de personas que no quieren decidir qué ponerse por el tema de la fatiga decisoria. No sé tú, pero yo me reservo el derecho a ser diva y vestirme diferente cada día. Pero sí me gusta lo del armario reducido, donde estén solo las prendas, que me entran con mi peso actual, que me gusta cómo me quedan y que combinan entre sí para hacerme la decisión más fácil. Como te comentaba, te recomiendo lo del proyecto 333 para simplificar el armario en las notas del episodio de hoy, fabuportal.com barra 33. 33. Te dejo el enlace al episodio 333. La verdad que está re bueno, chicas, ayuda un montón. Bueno, estrategia número 10, otras rutinas. Sin ser diarias para crear hábitos automáticos, son rutinas que podés tener documentadas como SOP o Standard Operating Procedures. Te quiere decir procedimientos operativos estándar. La idea es no decidir, es tener instrucciones paso a paso para hacer tareas periódicas, es decir, tareas que se repiten. Por ejemplo, limpiar la casa para no estar, uy, por dónde empezamos. Te puedes hacer un checklist, una lista para ir marcando y eso suelen hacerlo en una hoja dentro de un folio transparente, entonces vas marcando con un marcador de fibra y al terminar le puedes pasar un papelito o un trapito húmedo y se borra y te sirve para la próxima. Bueno, entonces te haces por ejemplo la lista de las tareas de los lunes, de los miércoles de los sábados, del 15 de cada mes cuando llega el día, listo sacas la lista y ejecutas sin tener que decidir Estrategia número 11 ponerte el timer esto es Típico cuando vas a comprar algo online, por favor, la cantidad de cosas que hay, te puedes pasar horas y al final puede ser que no compres nada porque terminas repodrida de mirar opciones. Lo primero que te recomendaría es tener en claro qué necesitas zapatos, un suéter, un abrigo, y ahí con esa lista te pones un timer para cada uno. Una alarma del teléfono que suene a los 5 minutos para haber elegido zapatos. O 10 minutos, ponele, pero ponete un límite, porque mira, si te tomas 10 minutos para comprar zapatos, suéter y abrigos cada uno, vas a estar media hora, en media hora es un montón. Así que 5 o 3 minutos ponele para elegir. No te enganches, porque es un gastadero de tiempo, y además ya vimos, se desperdicia energía vital decidiendo. Estrategia número 12 ponete alarmas. Esta idea es parecida, pero se refiere a agendarte un recordatorio y que te suene la alarma del teléfono. Y ahí está el truco. Cuando vos te pones la alarma a las 12.30 que dice parar de trabajar y dar una vuelta a la manzana, tenés que estar comprometida que lo vas a hacer y no vas a empezar a decidir, no oh, lo hago, no lo hago. Quiero decir que tenés que obedecer ciegamente estas alarmas. Yo lo he intentado, a mí no me funciona. Pero quién sabe, a lo mejor a vos te funciona. Algo relacionado que sí me funciona a mí es eliminar las alarmas de las apps. Basta de notificaciones cada vez que me llega un email, que te llega un mensaje de WhatsApp, que pasa algo en Facebook, esas te distraen, te sacan de lo que estás haciendo, te hacen decidir, ¡ay, lo miro ahora o más tarde! Y aunque decidas más tarde, ya está, ya decidiste, ya te cansaste. Estrategia número 13, ponerle un precio a la decisión en sí. Esto es para quienes no se deciden y se ponen a evaluar cada detalle, típico mi marido, que antes de comprar algo se pone a leer reviews, es decir, lo que la gente dice en internet de cada producto, se pone a comparar precios y al final algunas cosas son baratas, se pone a comparar cosas que cuestan 5 euros, «ay, ahora el supermercado, un producto versus el otro, una marca versus la otra», por un producto de 2 euros. Entonces yo le digo, tu tiempo vale. Dirías que una hora cuesta 10 euros. Bueno, ya desperdiciaste 3 euros. Estuviste 20 minutos investigando para tomar una decisión. Si vas a comprar algo súper caro, ok, vale la pena. Pero si vas a comprar una cansada de todos los días, elegí cualquiera y listo. Porque estamos viendo que no es solo el tiempo que perdés, también la energía que desperdiciás. Estrategia número 14, manténete bien comida y bien descansada. Esto aparece en casi todos los artículos sobre Decision Fatigue, porque mal comida, con hambre, cansada, vas a tomar decisiones pésimas. Pero esto además es básico para nuestra productividad a lo largo del día. Ser muy divas y comer bien. Ser, hay una palabra en inglés, discerning, y el diccionario me lo traduce como discernidora. No es una palabra que usamos mucho, pero el concepto está bueno y me parece muy de diva. Discernir es distinguir una cosa de la otra, prestando atención a las diferencias. No todas las calorías son iguales. Hay que discernir frutas, verduras, fibras, todo lo que sea natural, casero, un plato variado, te va a mantener con energía estable por horas para sentirte satisfecha y bien comida a lo largo del día para mantenerte productiva y tomar buenas decisiones y ojo que por algo te dicen no vayas al supermercado con hambre porque vas a elegir de lo peor y hablando del supermercado, ¿viste todas las boludeces como revistas, golosinas, que te ponen al final cuando llegas a la caja? Dicen que es a propósito que las ponen al final, cuando ya estás cansada de comprar, estás más susceptible a comprar algo por impulso también es importante tomar descansos durante el día si podés, una siestita reparadora de 20 o 30 minutos cae súper bien a la tarde y claro dormir bien a la noche es súper importante no quedarse pabeando con netflix un concepto muy de diva es el beauty sleep el dormir para mantenernos jóvenes y bellas y le agregamos como reinas además descansadas nos mantenemos productivas estrategia número 15 bloques de tiempo. Este es un consejo que se menciona bastante en los artículos sobre Decision Fatigue y que para mí es de productividad básica y que admito que no lo estoy haciendo, pero que sí se ve interesante. Ejemplo, este es el bloque de tiempo para leer email, WhatsApp y Facebook y no dejarte de distraer fuera de esos bloques estaría buenísimo y crear en la semana bloques de tiempo para agrupar tareas por ejemplo un bloque para hacer trabajo de la casa un bloque para hacer trabajo creativo para mí sería el show de favo portal los posts de instagram un bloque para estar con la familia un bloque para el buen ocio y el descanso y así te das cuenta de manera gráfica cómo está tu equilibrio de trabajo y vida personal lo mencionan hablando de Decision Fatigue, porque dicen que si vos te comprometes a usar ese bloque de tiempo haciendo ciertas tareas, entonces no tenés que decidir qué vas a hacer, y tu agenda es menos basada en la decisión del momento y más basada en la acción. A mí me gustaría probar esto, pero lo tendría que probar los fines de semana y los miércoles que no trabajo, porque como yo sigo trabajando en el mundo corporativo, esos cuatro días a la semana mi bloques, mis bloques son full trabajo de oficina y me puedo largar a llorar si miro la agenda y veo tantas horas dedicadas al yugo. Y yo soy muy de irme echando tareas en cualquier huequito y así me doy cuenta de que es la razón por la que termino reventada cada día. Así que me parece piola lo de los bloques de tiempo. Creo que amerita un futuro episodio. Díganme en los comentarios aquí debajo, mándenme mensajes si quieren que hablemos de Time Blocking o eso de ponernos bloques de tiempo para tareas similares y así llegamos al final del episodio de hoy 15 estrategias te di espero haber explicado bien lo que es la decision fatigue o fatiga decisoria y haberte dado suficientes ejemplos de la vida diaria para dejar claro que no solamente aplica a las ejecutivas del mundo corporativo ni a las juezas que deciden el futuro de la gente porque no serás la CEO de una corporación multinacional pero sos la reina de tu vida y tus días están llenos de decisiones a tomar. Y si eso de constantemente tomar decisiones te deja agotada, sin fuerza de voluntad, y por eso después de un día ocupado y can cansador, nos tentamos y queremos comer cualquier porquería y no ir al gimnasio y vegetar en el sofá, y mira vos, resulta que era por tomar decisiones, yo creo que vale la pena explorar el concepto, a ver si podemos llegar un poco más enteras al fin del día. Y no sé tú, pero yo no puedo llegar agotada todos los días en plan de que lo último lo único que me queda es netflix pedir una pizza en la esquina y mañana será otro día porque como mamá que trabaja a la noche es mi única oportunidad para hacer algo por Fabu portal que es mi proyecto personal por eso no me puedo quemar durante el día tengo que llegar más o menos productiva a la noche con alguna neurona en pie porque esas dos horas al final del día después de cenar viste cuando los chicos se van a tu cuarto imagínate cómo podrías usar esas dos horas si llegas entera podrías aprender un idioma, podrías escribir un libro, podrías estudiar podrías empezar un negocio, podrías crear seguro que tenés algún sueño pendiente por ahí y en las notas de este episodio 33 en favoportal.com barra 33 te voy a dejar el enlace al libro descargable mágica inspiración receta para cumplir sueños que es mi regalo para vos, es gratis y si querés que nos pongamos las pilas juntas. Ahora que marzo empieza la semana que viene, quédate súper atenta a Fabu Portal, que el primero de marzo te voy a hacer una invitación a un reto que organizo solamente dos veces al año en marzo y en septiembre y de la mano de nueve coaches, terapeutas y expertas nos vamos a acompañar en grupo para ponernos las pilas todas juntas con las fases de la luna y entrar en mágica inspiración para cumplir nuestros objetivos y acercarnos a alcanzar nuestros sueños. Quédate atenta a Fabu Portal que en marzo voy a invitar a unirte al reto. Y antes de irme, ¿qué te digo siempre? Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, cuida tu salud mental. Si estás sufriendo de ansiedad o depresión, consulta a un profesional calificado, porque el coaching y las terapias alternativas no reemplazan a la psicoterapia profesional, pero si estás bien y querés estar mejor... Te invito a faboportal.com, que es un directorio de coaches, terapeutas, expertas en distintas modalidades del bienestar y el desarrollo personal, para que conozcas a mujeres fabulosas, de gran corazón cuyo propósito es ayudarte a que vos te transformes en tu versión más fabulosa y un catálogo buscador de las experiencias, cursos, talleres, retiros y sesiones que ellas ofrecen para que te animes a invertir en tu propia transformación. Compartir es abundancia, porque cuanto más das más recibís. Si te gustó este episodio, compartilo con tus amigas, porque entre amigas ayudándose juntas se llega más lejos. En la página del episodio fabuportal.com barra 33, te dejamos enlaces para compartir en las redes sociales. Mándame a hola.fabuportal.com por email tus preguntas y temas para próximos episodios del show de Fabu Portal. Y acordate de que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien podrías haber sido, que nunca es demasiado tarde para vivir tu versión más fabulosa y que tu próxima experiencia transformadora te espera en favoportal.com.